0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 97. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill bidra till att stärka samhällets och totalförsvaret. I det här avsnittet så möter du Petra tötterman andorf som är generalsekreterare på Kvinna till kvinna. Petra har tidigare i Lotta nummer 57- berättat om det minskade utrymmet för kvinnorättsaktivister. Och i det här avsnittet så samtalar vi om FNs resolution 1325- med utgångspunkt från Kvinna till kvinnas rapport All right not a gift- där 91 kvinnorättsförsvarare från Syrien, Irak, Armenien, Azerbaijan- Bostien, Helsingovina och Ukraina intervjuas om hur de har omsatt 1325 i praktiken och vad de anser behövs ytterligare för att nå förändring. Så häng med så berättar Petra Mer om hur de här kvinnliga fredsbyggarna har använt resolutionen i sitt arbete. Petra, välkommen tillbaka till Lottapodden.
1: Tack så jättemycket.
0: Vi pratade ju i slutet av 2018 sist och då pratade vi om den rapport ni hade kring kvinnorättsaktivister men jag tänker för den som inte riktigt känner till dig och Kvinna till kvinna, bara lite kort, vad, vad gör ni för någonting?
1: Ja, Kvinna till kvinna är ju en svensk kvinnorättsorganisation men som jobbar väldigt internationellt. Vi stödjer kvinnorättsförsvarare och kvinnors organisering i länder där det är eller har varit krig och konflikt. Så just nu bedriver vi verksamhet i fyra regioner, 20 länder och har kontor i 14 av de länderna. Så det är södra Kaukasus, västra Balkan, Mellanöstern, Nordafrika och så några länder på den afrikanska kontinenten.
0: Stor organisation med andra ord. Ja,
1: vi har vuxit eh, ganska rejält. Vi bildades ju i mitten av 90-talet eh, när rapporterna om sexuellt våld under Balkankrigen började komma. Det eh, var verkligen ett gräsrotsinitiativ. Vi kom mm. från den svenska kvinnorörelsen och fredsrörelsen. Och Sedan dess har vi vuxit till att bli ja, en av världens främsta kvinnorättsorganisationer när det gäller just att fokusera på kvinnors rättigheter, våld mot kvinnor, kvinnors deltagande i politiska och i fredsprocesser
0: i konfliktdrabbade områden. Så det känns jättekul, verkligen. Och då jag tänker, i år så är det ju 20 år sedan resolution 1325 då, de som vi brukar kalla att kvinnor fred och säkerhet, att de antogs. Men varför var det viktigt att den resolutionen och de följande sen då blev till? Problemet med kvinnors Speciella och extra utsatthet under
1: krig och konflikt har ju varit känt väldigt länge. Det finns ju rapporter om, liksom, om vad som hände under andra och första världskriget och innan dess. Men innan 90-talet så tycker jag inte att man kan säga att det hade fått en särskilt speciellt stor uppmärksamhet. Att kvinnor blev utsatta för sexuellt våld under krig sågs mer som ett nödvändigt ont och lite boys will be boys mentalitet. Och att kvinnor skulle vara en del i fredsförhandlingar, var, det var helt otänkbart. Det var inte de som hade krigat, det var inte de som var de relevanta parterna att föra till bordet. Mm. Men precis som jag nämnde där, då, i samband med kriget på 90-talet och vi hade även folkmordet i Rwanda på 90-talet där sexuellt våld kom väldigt högt upp på agendan, då kom kvinnors extrauppsatthet upp ordentligt, skulle jag säga, på många dagordningar. Och att då vid millennieskiftet där precis år 2000, för det var ju då resolution 1325 blev antagen av ett enligt säkerhetsråd, det var en stor bedrift. Det är ett tungt internationellt dokument, en säkerhetsrådsresolution. Och då att säkerhetsrådet som är det internationella samfundets högsta Eh, organ skulle jag säga när det rör säkerhetspolitiska frågor att de då antog ett dokument som adresserade problemen var ett stor, en stor framgång mm. för de som, alla som arbetade med kvinnors utsatthet i krig och konflikt.
0: Och tanken var ju då att den här resolutionen skulle öka kvinnors delaktighet i fredsarbetet både, både det förebyggande men också då i just eh, att vara med i fredsprocesserna. Men har det blivit så då under de här åren?
1: Ja, alltså Om man tittar på kvinnors deltagande i fredsförhandlingar liksom, och räknar siffror så ser det fortfarande ganska dystert ut i praktiken även om frågan lyfts väldigt ofta internationellt. Statistik visar på att mellan 1990 och 2017 så var det bara 8% kvinnor som var fredsförhandlare och bara 20% av fredsavtalen nämnde överhuvudtaget kvinnor och flickor. Men om man liksom ser lite bredare på den som, som du ställer frågan, kvinnors delaktighet i fredsarbete, så vet ju vi att kvinnors fredsarbete är så otroligt mycket mer än att delta i de officiella fredsförhandlingarna, liksom så kallade track one. Avtalen skrivs på den nivån men vi vet att de implementeras och efterlevs eller inte efterlevs på vad man brukar kalla då för track 2 och track 3, som är andra nivåer i fredsförhandlingar då som sker på regional, eller national och, och lokala nivåer. Och kvinnor står för en väldigt stor del av det lokala fredsarbetet och ser till att vardagen fungerar under konflikt. Och där kan vi se, det finns ett flertal exempel. Kvinnor driver kampanjer om att minska antalet handelsvapen, små lätta vapen i hemmen. Kvinnor är väldigt ofta ansvarar sig till att barn kan fortsätta undervisas hemma mitt underbrinnande krig. De har kontakter i lokalsamhället och kan påverka lokala ledare till eldupphör eller att komma till förhandlingsbordet. De ordnar manifestationer och sit-strejker för att få slut på strider. Och där har vi ett väldigt känt exempel i Liberia, där kvinnor som verkligen tog ett aktivt kliv in för att få slut på det inbördeskriget. I vår nya rapport eh, så visar vi också på hur kvinnor deltar i lokala förhandlingar för att få personer frisläppta eller för att få fram humanitär hjälp eh, till behövande. Mm. Så absolut, kvinnor är deltar men inte på alla nivåer och inte så mycket som självklart skulle ha varit eh, önskvärt. Mm. Så fortfarande en hel del att göra helt enkelt. Ja, absolut. De patriarkala strukturerna mm. finns kvar även när det kommer till säkerhetspolitiken mm. eller kanske framförallt när det kommer till eh, säkerhetspolitiken.
0: Och i en ny rapport som ni har släppt nu så har ni intervjuat 91 kvinnor i konfliktländer om just deras involvering i fredsarbete och vad är det de lyfter fram?
1: Ja, de lyfter fram eh, massor med saker såklart. Men en, just relaterat till 1325 och resolutionen och kvinnor, och säkerhetsagendan eh, så kan vi se att kvinnor på eh, lokal nivå, fredsbyggare, har verkligen använt sig av agendan. Men självklart har de ju också sett flertal hinder. Mm. Och det är ju så att liksom, VPS-agendan som vi lite snarvigt kallar ändå som står för Women, Peace and Security kan ju inte på egen hand förändra världen. Men kvinnorna lyfter fram tre områden som de tycker att den har fungerat bra och de har använt den här resolutionen och de efterföljande resolutionerna till att hjälpa kvinnor att mobilisera organisera sig, bygga koalitioner och skapa nätverk för att arbeta med fred. De har också använt agendan för att komma på vad de ska prioritera, mm. hur de ska utveckla strategier och vilka strategier för att nå de målen de sätter upp. Och de tycker också att, att resolutionen och de efterföljande resolutionerna har hjälpt till i förmågan att bygga fred. Och att hjälpt dem att se att, de, att kvinnor har rättigheter mm. eh, Och att en möjlighet att delta i ett fredsarbete. Det är liksom inte bara att de gör det som en innerst på männens villkor mm. Och det är där vi har fått vår titel ifrån också På den nya rapporten Den heter A right, not a gift mm. Det är då en del av ett citat från en syrisk aktivist som intervjuades Och hon sa att Women need to know that participation is a right And a duty towards her country And not a gift given by men mm. Så det, jag tycker det är, väldigt, det är väldigt tydligt att peka på Men som sagt, många av de kvinnor vi intervjuar säger också att agendan ibland känns tandlös mm. det Främst är en pappersprodukt Och att även om många länder på pappret har ambitiösa så kallade nationella handlingsplaner För att genomföra resolutionens alla punkter så finns det ingen budget och den politiska viljan saknas egentligen. Vilket betyder att det, inte, det händer inte så mycket som man skulle kunna önska.
0: Mm. Och vad beror det på då? Som, varför finns inte viljan eller resurserna att, att verkligen jobba med det då? Som man har sagt att man ska
1: Ja, om man ska ta ett enkelt svar på den så är det väl patriarkala strukturer. och Det skulle jag säga det är, väl, det är det största hindret mot kvinnors deltagande inom alla sektorer i samhället. Inte bara i, i den säkerhetspolitiska delen. Och självklart kan ju inte VPS-agendan skrivas så att den hanterar liksom det gigantiska problemet som patriarkatet innebär. Men vi ser ändå och efter samtal med de här 91 kvinnliga fredsbyggarna så hade, har vi tre exempel på hur agendan skulle kunna förändras på ett konkret mm. sätt som adresserar delar av det här problemet. Och den första frågan som kvinnorna förde fram är att kvinnor saknar ekonomiskt inflytande. Mm. Ofta på grund av diskriminerande lagstiftning vad gäller arvsrätt att de rätten att äga mark och fastigheter. Och här menar de kvinnor som vi intervjuar att det här skulle Kvinnors freds- och säkerhetsagendan kunna uppmärksamma mycket mer. Den andra punkten som de för upp som förslag på förbättringsområde är att uppmärksamma mer hur kvinnliga fredsbyggare begränsas av det krympande utrymmet för demokrati, och yttrande och mm. civilsamhälle. Det som kallas för shrinking civic space. Och det här är ju någonting som har blivit väldigt uppenbart nu med tanke på covid-krisen.
0: Hur oh äh,
1: inte bara auktoritära stater utan att hur stater använder den här situationen för att begränsa civila samhällets och hela samhällets äh, möjlighet till äh, rörelsefrihet och yttrandefrihet. Och absolut i, i många fall med, med good intentions. Men självklart så finns det en stor röd varningsflagga på Vad händer om länderna inte tidsbegränsar de här åtgärderna som de mm. gör Och vad kan hända om de inte går tillbaka mm. Så det är ett viktigt område Och det tredje förbättringsområdet eller förändringsområdet Som de kvinnorna vi pratar med gärna skulle vilja se inom VPS-agendan Är relaterat till våldsam extremism mm. Och det vet vi i konfliktländer att våldsam extremist är och har varit under lång tid ett stort hinder för kvinnors fredsarbete Och det problemet har inte uppmärksammats tillräckligt internationellt. Mm. Kvinnorets försvar har inte fått tillräckligt med stöd och hjälp för att bekämpa våldsam extremism i sina lokala samhällen eller i sina länder. Trots att de på en daglig basis utför ett enormt arbete med att motverka våldsam extremism. Men får väldigt sällan erkännande för det. Och här skulle kvinnors så kan man kunna lyfta och erkänna det arbetet på ett helt annat sätt
0: mm.
1: och så skulle jag också vilja lägga till som väl på sätt och vis länkar till den första punkten och det handlar om korruption mm. eh, och det är en av de intervjuer eh, som tar fram det från Irak som för fram det vilket otroligt hinder korruption är för kvinnors fredsarbete i många länder och då säger kvinnorna från Irak som intervjuas i rapporten att korruptionen är på många sätt och viset ett större hot mot freden än terrororganisationen IS. Eftersom mm. korruptionen genomsyrar hela samhället
0: och inte bara eliten. Alltså det här är ju så enormt stora frågor och väldigt genomgripande samhällsstrukturer någonstans som behöver förändras. Ser ni att det liksom finns en vilja... Från regeringar eller andra organisationer att vilja vara med och driva och förändra? Eller är det otroligt tungrot?
1: Alltså Som allting så skulle jag väl säga lite både och faktiskt. Om man ska ta den positiva twisten så kan man säga när det är som mörkast så, så lyser eh, ljuset som starkast. Mm. Eh, och då är det lätt att identifiera och eh, uppmärksamma. Och nu när det blir så otroligt uppenbart hur alltid kvinnors rättigheter alltid är sårbara så finns mm. det ju massor med, med regeringar och aktörer som kliver fram. Jag tänker på att inte bara i konfliktområden men väldigt snabbt innan covidkrisen så kom det ju Hot mot aborträtten. Vi såg flera stater i USA som bestämde sig för att begränsa aborträtten med referens till covid-hantering. Och även i, de, i, liksom i europeiska stater eh, där man försökte begränsa det. Så då blir det ju väldigt uppenbart eh, vad det, hur snabbt det kan ske och hur snabbt vi kan gå tillbaka i framgångar som har uppnåts när det gäller kvinnors rättigheter. Så då, och då kliver vissa stater fram, absolut men, men generellt så skulle jag säga att ja, men visst är det trögt mm. Herregud, vi har ju haft Deklarationen om mänskliga rättigheter sedan liksom mitten och alltså sen efter andra världskriget Vi har haft CEDAW som är ju då kvinnokonventionen Sen 1979, vi har nu då ska då fira Resolution 1325 som fyller 20 år Så det är inte så att vi inte vet hur vi ska agera och vilken förändring som krävs utan det är klart att det saknas politisk vilja och kanske förståelse för vad det är som egentligen krävs för att få till de här förändringarna. Det handlar ju om skiftningar i makt, tänker jag, i samhällen och vem det är som har tolkningsföreträde. Vad innebär säkerhet?
0: Om man lyssnar på det här och funderar, Men jag vill kunna göra någonting för att hjälpa till och bidra med det jag kan i det här arbetet ändå. Vad skulle du ge för tips då?
1: Ja, jag tror nog att jag skulle vilja betona det här om, som jag pratade lite om. Det här hoten mot det demokratiska utrymmet och vikten av att även vi i Sverige som bor i en, en ganska solid, eller en, måste man ju säga internationellt sett en väldigt solid demokrati, att vi måste vara högljudda mm. om det här fortsätter att ske, om det demokratiska utrymmet runt om i världen stängs ännu mer. Utan, och det handlar ju precis som jag sa inte bara om utsatta länder som är i konflikt Utan också stora mäktiga länder som uppvisar de här trenderna och Till exempel USA, Brasilien och Indien och det här liksom, ja, I USA blir det ju så blandt inte clear när man har en president som gång på gång eh, attackerar Inte ens bara kritiserar utan attackerar den fria media och pressen mm. ja, Och det är en otroligt farlig eh, utveckling och sen tänker jag också i, i den här covid-19-krisens spår så, så finns det ju en stor oro att konfliktnivåerna i världen kommer att öka på grund av den enorma ekonomiska kris eh, som vi kan vara väldigt säkra på. Eller det har ju redan påbörjats men som kommer att bli ännu värre. Och då är det viktigt att också vara uppmärksam på hur kvinnor eh, drabbas eh, på särskilda sätt men också prata om hur kvinnor är en del av lösningen och hur mm. deras fredsarbete både i det stora och i det lilla måste, er, måste erkännas och att aldrig eh, tolerera övergrepp och särbehandling av kvinnor oavsett om det är länder i konflikt eller inte för det har hänt alldeles för många gånger under historiens eh, lopp.
0: Mm.
1: Så jag tror att, att det första steget är att vara medveten om det här och att faktiskt fundera på själv på individnivå vart vart är mina värderingar och vad tycker jag det är viktigt att, att, att vara tydlig?
0: Mm.
1: Och sen så har jag sett väldigt mycket nu, vilket jag tycker har varit väldigt bra i den senaste veckan den här Black Lives Matter och de protesterna som har skett i USA också så har det cirklet i alla fall i mina sociala medier, många som har varit tydliga med att så här, absolut ta ställning, var medveten, informera dig själv. Men för de organisationer som till exempel kvinnor till kvinnor stödjer runt om i konfliktländer så är det också otroligt viktigt att ha resurser, både finansiella men även personer som har möjlighet att arbeta under lång tid. För det här är ju ett långsiktigt arbete. Mm. Och att när man nu ser det, att liksom fundera på ja, men om man har den ekonomiska möjligheten att stödja någon eller några organisationer, att, att fundera på vilka, vilka människorättsorganisationer eh, finns det både i Sverige men internationellt som man skulle vilja alliera sig med och vilja ge ett stöd. För det, mm. det är otroligt viktigt och det ska inte underskattas och det är någonting som vi nu på kvinnor till kvinna trycker på gång på gång i alla samtal som jag sitter med med Sida och UD och andra beslutsfattare att kvinnorättsorganisationer måste ha flexibel Eh, finansiering så att de nu kan snabbt agera på konsekvenserna av den här pandemin. Mm. Men framförallt var, var uppmärksam, det är väl det tror jag. För det kan gå så himla snabbt och mm. det kan hända, det händer i Europa och det kan hända i Sverige också. Så vi får mm. inte på något vis tro att, att alla de framsteg som kvinnorörelsen eh, har tagit har jobbat för under många, många år, att de är självklara. Det har vi sett allt för ofta runt om i världen, att det kan gå... backlashen kan komma snabbt och slå till hårt. Så där måste vi vara, tycker jag, solidariska i den internationella kvinnorörelsen med varandra och vara uppmärksamma och ha varandras rygg,
0: helt enkelt. Definitivt, det håller jag verkligen med om. Och nu om, som du säger, om inte nu den... När ska vi göra det annars? Liksom? Så att när det svajar behöver vi hålla varandra lite extra om ryggen helt enkelt. Absolut. Men Petra, tack så jättemycket för att vi fick eh, ta lite tid och prata med dig om de här viktiga frågorna och få en större förståelse över just vikten av eh, att vi alla är med och bevakar och eh, att eh, vi håller varandra om ryggen helt enkelt, speciellt nu i de här tiderna.
1: Absolut och tack så jättemycket. Och jag kan också varmt rekommendera alla lyssnare att eh, gå in på kunatminas hemsida och eh, titta på den här rapporten a Right Not to Gift. För även om det ser väldigt mörkt ut på många sätt så finns det ingenting som är mer inspirerande än att läsa om alla dessa fantastiska kvinnor och flickor som varje dag i sina lokala kontexter arbetar för sina och sina systrar som mödras och andra kvinnor och flickers rättigheter. Det är verkligen en energiboost och väldigt, väldigt inspirerande. Så det
0: kan jag varmt rekommendera. Förändring är ju svårt, speciellt när det påverkar maktstrukturer. Men det är ändå skönt att höra att även om det såklart finns arbete kvar att göra så har det skett förändring- och som Petra lyfter så är det så viktigt att vi nu inte släpper greppet utan fortsätter arbeta för att kvinnors rättigheter ska tas på allvar. Och så otroligt superviktigt att bevaka att det demokratiska utrymmet inte minskar. Och det gäller verkligen inte bara utanför Sveriges gränser utan även i vårt samhälle så behöver vi varje dag stå upp för våra demokratiska värderingar. Det tror jag att du håller med mig om. Längd till mer information relaterad till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se och om du, precis som Svenska Lottakåren tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och bidra till vårt samhällets och totalförsvar, ja men gå då till lottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor, den 9 juli. Och då möter du generalmajor Lena Hallin som är chef för den militära underrättelse och säkerhetstjänsten MUST
2: känslan av att kunna vara med och bidra till någonting som jag tyckte då och fortfarande tycker är väldigt viktigt, det vill säga att kunna värna vår demokrati och vår frihet på flera olika sätt vara för Försvarsmakten är en, en viktig del av det och att kunna få vara med och bidra till det är för mig väldigt viktigt. Det kan man göra inom många olika områden mm. men för mig har det blivit Försvarsmakten och, och jag har tyckt väldigt bra i Försvarsmakten under den här tiden. Och, och det har ju skett mycket förändringar under alla dessa år som jag har jobbat naturligtvis med. Med olika inriktningar i försvarsbeslut och uppgifter och så vidare. Men den kärnan på något sätt för mig vikten av att, att vi har en försvarsmakt. Och, och utifrån att också kunna <kör> bidra till Sveriges frihet och oberoende har varit väldigt viktigt. Och det har väl varit det på något sätt som är drivkraften att, att få vara med och, och bidra till det. Och på det sättet göra nytta.
0: Som du inte redan gör det, prenumerera gärna på Lata podden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar lotta podden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge.